2: Desde la mañana en punto, muy buenos días. Esto es Periodismo de Emergencia. Yo soy Hiroshi Takahashi y tengo el gusto de estar acompañado hoy nuevamente por Mónica Reyes. Hola Mónica, buenos días. Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Roberto Aguilar, buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues gracias por acompañarnos en este sábado 16 de enero, donde hay mucha información a los temas ya estructurales que estamos viviendo en todo el mundo, se le suman varias cuestiones locales, ya las platicaremos más adelante.
2: Muchísima información y ya esta semana se suma. En vivo y en directo desde esta cabina acá en la Ciudad de México, Arturo Rodríguez, quien ha estado transmitiendo desde el norte del país. Arturo, buenos días. Buenos días. Bienvenido Arturo.
4: Buenos días Auditorio Girochi Roberto, qué gusto reencontrarnos en cabina y como siempre con Mónica Reyes.
2: Mónica Reyes pues tu sección, esta sección que nos da un, un, un resumen de lo más importante de la semana vamos con el próximo pasado con Mónica Reyes. Claro. Próximo pasado
1: la noticia que debes saber.
0: La semana quedó marcada por el desencuentro. El Instituto Nacional Electoral perfilaba ya restringir la transmisión de las conferencias de prensa presidenciales durante los meses de campaña, es decir, abril y mayo, mientras el presidente López Obrador reclamaba su permanencia haciendo severos señalamientos, inclusive al perfil y trayectoria de Lorenzo Córdoba, el consejero electoral quien, por su parte, alertaba sobre los riesgos de inequidad en la contienda. El asunto no está cerrado. El organismo electoral Electoral determinó la noche del viernes una lista de temas prohibidos para gobernantes a la que todavía no reacciona el presidente López Obrador. Las expresiones del presidente López Obrador no tuvieron como destinatario único al INE, tema candente de la semana. La idea de extinguir los organismos autónomos especializados en transparencia, telecomunicaciones y algún otro motivaron una intensa reacción de organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas. Hasta ahora el tema se mantiene en ámbito declarativo y no hay una propuesta pública sobre la pretendida reforma. En más información electoral, el INE aprobó la coalición Va por México, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, que postularán en alianza 176 candidatos a diputados federales. También la coalición Juntos Haremos Historia con Morena, PT y Partido Verde, que postulará 151 candidatos a diputados. Cada partido registrará sus respectivas listas de diputados plurinominales. Una vez más la violencia sigue en Guanajuato, el estado con los indicadores más altos, el más letal. El martes fue asesinado el diputado local panista Juan Antonio Acosta Cano, uno de los episodios que marcan el arranque del año y las elecciones en cuanto a violencia política se refiere. La pandemia no cede. La Ciudad de México, el Estado de México y entidades como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala se ubican en riesgo alto, la primera de estas al borde del colapso hospitalario, rompiendo la barrera de los 20 casos diarios confirmados. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, atribuyó el incremento de casos en la Ciudad de México a las fiestas Sembrinas, manteniendo el rojo en el semáforo epidemiológico en medio de reclamos y movimientos de apertura restaurantera y de otros sectores que ya no resisten la crisis. Finalmente, la semana tuvo como noticia más relevante el retiro del ejercicio de la acción penal en el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante la pasada administración. La determinación de la Fiscalía General de la República abrió una amplia discusión sobre impunidad a las Fuerzas Armadas, especialmente por el respaldo que el presidente López Obrador dio a la decisión. De manera inédita, la Cancillería publicó el expediente remitido por las autoridades estadounidenses con el objetivo de demostrar que el material no tenía un valor probatorio para dar sustento a una investigación y sustentar lo dicho por el mandatario que la DEa fabricó el caso contra el militar de alta graduación en retiro mientras que en el ámbito diplomático las consecuencias son una incógnita
1: con las reglas del oficio por el heraldo radio.
5: Muchas
4: gracias Mónica Reyes y por el próximo pasado y creo que esta última parte nos da eh, la pauta para eh, pues enlazarnos con Juan Omar Fierro. Juan Omar Fierro es reportero del Semanario Proceso, com compañero de redacción, colega y es eh, pues un periodista especializado en temas de, de seguridad y justicia. Eh, me da mucho gusto saludarte y gracias por aceptar este enlace Juan Omar. Buenos
3: días Juan Omar, bienvenido.
2: Muy buenos días muy buenos días a los tres eh,
6: pues sí eh, eh, sí es totalmente inédito lo que hizo el gobierno de López Obrador de pues desclasificar un documento de una acusación recién realizada eh, pues en contra de un pues para en contra de cualquier personaje acusado en México de con información confidencial de Estados Unidos pero además pues estamos hablando del exsecretario secretario de la defensa nacional
5: Salvador cienfuegos ¿no? Y,
3: y, y bien creo que sí. eh, parece que se cortó la comunicación, pero sí, efectivamente, una situación bastante inédita y que se transformó en cuestión de horas. No solo, no solo el, el hecho en sí de, de decretar
4: el ejercicio de la no acción penal, sino transparentar eh, la valija diplomática con los documentos de el caso que había armado el Departamento de Estado. En sí, y
2: lo anuncia el presidente en la mañana, ¿no? que dice más tarde tendrán información y fue Relaciones Exteriores, ¿no? La, sí. que, la que en algún momento lo soltó en la tarde, tres de la tarde, no, es. más de creo que 700 eh, no cuartillas en donde pues viene prácticamente armado el caso o el resumen del caso, <risa> no, contra el general Cienfuegos y eso pues sí imaginamos que tendrá algún pues eh, generará alguna molestia con con, con Estados Unidos. Bueno, ¿no? de
3: hecho al parecer ya se generó. La de, las declaraciones también para responderle a este supuesto armado del caso en Estados Unidos, pues no se dejaron esperar. La palabra fue fabricó, ¿no? La DEA fabricó. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Fue lo que dijo el presidente y efectivamente eh,
4: tanto él como Ebrar anuncian esta transparencia de del, del, los documentos, eh, así como un asunto inédito. Y este inclusive Ebrar dice, esto era impensable en otro gobierno. Ya está de nuevo, me parece, Juan Omar Fierro. Juan Omar.
6: Eh, una disculpa, parece que fue la comunicación, Quirochi y Arturo, eh, Roberto. Y bueno, sí, eh, te comentaba que eh, no teníamos eh, un antecedente de este tipo en el que se desclasificara una acusación contra un personaje de la política en México hecha desde Estados Unidos, y, más, y mucho menos. Eh, ya de por sí era inédito lo que había pasado con la detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos. Eh, las consecuencias, bien lo decían en este resumen, al final, eh, eh, estratégicas, geopolíticas para la seguridad de México todavía no las sabemos, pero por lo, por lo pronto ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues amagó con ya no cooperar con México después de que se desclasificara este documento y sobre el contenido de estas 751 páginas que se van a conocer, pues habría también que hacer una observación. Estamos hablando de conversaciones atribuidas al general Salvador Cienfuegos y también conversaciones entre eh, dos miembros del cártel de los Beltrán Leiva que operaban en Mayarit, este famoso patrón, y también eh, otro delincuente que fue abatido, pues en esos mismos días. Y, y aparentemente la, la evidencia que estamos viendo en este documento Pues es sí circunstancial No está anexado por lo menos en esta parte de la investigación eh, Si pudieron comprobar que el teléfono que se le atribuye a Salvador Cienfuegos es realmente de él Pero también me parece que la investigación de la Fiscalía General de la República Fue demasiado apresurada Porque si estamos hablando de que había que hacer solicitudes diplomáticas incluso a la empresa canadiense BlackBerry para que eh, pues revelara de quién son estos teléfonos pues por lo por lo pronto en lo que ha dado como a conocer la fiscalía General de la República no se revela y me parece también que eh, eh, también de todos modos hay pues errores del Gobierno Federal entre ellos pues haber intervenido a favor de un acusado en Estados Unidos cuando antes este tendría que haberse defendido solo, ¿no? Parece claro. sí una concesión a los militares. Esta concesión a los militares, pues, le está saliendo muy cara al gobierno de López Obrador, pues que ha quedado como alguien que protege a los corruptos por no, eh, digamos, proceder legalmente contra Calvador 102, independientemente de que no sabemos la evidencia que tendría que haber anexado la Fiscalía General de la República para llegar a
4: esta determinación. Esto, esto último me parece interesante, Juan Omar, en el sentido de que, eh, bueno, cuando hemos estado observando lo que alcanzamos a ver del, del expediente transparentado y eh, por una parte no no parece acreditarse plenamente o al menos yo no identifico dónde se acredite plenamente que se trate de cien fuegos, este por una parte. Por la otra, ayer sale la Fiscalía General de la República con un comunicado. Eh, tratando de decir que, eh, o mejor dicho, diciendo eh, definitivamente que el no ejercicio de la acción penal se declaró primero en Estados Unidos y que bueno, pues México de algún modo está confirmando esto, como si aquella forma en la que se presumió la gestión diplomática para eh, traer a Cienfuegos no hubiera existido ya, ¿no? Sí,
6: efectivamente, o sea, hubo una gestión diplomática por parte de este gobierno eh, en favor del general Salvador Cienfuegos. Me parece que la actuación del gobierno de México primero pudo pues, haberse hecho este reclamo y haberse eh, reconocido que habían actuado pues, al margen de él, como se hace en todos los casos, en contra de servidores públicos mexicanos que están presuntamente involucrados, ¿no? O sea, tampoco hubo un aviso al gobierno de México sobre las investigaciones de García Luna, hasta muy avanzadas las mismas. Entonces, me parece que sí... Eh, el gobierno mexicano no debió haber intercedido por Salvador eh, Cienfuegos, independientemente de que haya sido secretario de la Defensa Nacional. Esa intervención solo se puede leer como un gesto interno hacia, la, hacia los militares, ¿no? Y me parece que ahí se precipita el error, porque eh, en Estados Unidos, cuando se dan cuenta que a lo mejor el caso no iba a fraguar, se lo rebotan a México y México asume el costo de una mala investigación, porque eso sí podemos decirlo, La, los documentos que se están revelando, pues revelan pues una mala investigación, independientemente de que se inició desde el, desde el 2013, según estos documentos, porque pues solo hay eh, pues evidencias circunstanciales, o sea, estas supuestas conversaciones atribuidas a Salvador juegos pero no hay, por lo pronto, en estas sesenta, 751 páginas, pues una prueba contundente contra el exsecretario de la Defensa Nacional, porque para empezar no está acreditado dentro del expediente que ese teléfono que se le atribuye sea realmente de él, y además en las investigaciones que se hicieron en México no se aclara qué va a pasar con todos los demás eh, personajes que están citados en esa, eh, pues en esa investigación, entre ellos el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, un exsecretario de la Defensa, eh, un general de zona militar en Nuevo León, un no, tal Osorio exacto, el, secreta, el ex secretario de Gobernación, entonces no me parece que en dos meses hayan agotado las investigaciones no me parece, digamos concreto que, o, o que eh, correcto, que hayan pues terminado las investigaciones en menos de dos meses en un periodo relativamente muy corto de tiempo sobre la inocencia del general Sin Fuegos y que no se nos explique se investigó, no a los demás citados en este en estas eh, conversaciones interceptadas de eh, narcotraficantes
4: bueno pues nos queda nos queda un minutito eh, juan omar yo creo que el, el asunto bueno pues va a seguir dando de, de qué hablar en las próximas en los próximos días no es, es un tema yo creo que de muy alto perfil para esta administración y en general para la discusión pública Bueno,
6: sí, que, sí. sí. Eh, bueno, sí, no tienes razón. No es un tema concluido, ¿no? O sea, es un tema que está abierto eh, y no tanto porque lo diga la, eh, y no tanto porque la fiscalía general de la República diga que ya se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es un tema abierto porque quedan muchas dudas sobre la actuación de la propia fiscalía. Quedan dudas sobre la inocencia del General Salvador Cienfuegos, ¿sí? aunque digamos que de, deberíamos de presumir la deberíamos respetar la famosa presunción de inocencia. Pero también quedan dudas de lo que va a pasar diplomáticamente con el gobierno de Estados Unidos a partir de esto. ¿no? Que
4: es, que eso me y... parece interesante, ¿no? el cálculo en las fechas a punto de, de terminar la administración Trump claro. en unos días claro, claro. y que ocurra este...
3: Este episodio. Bueno, y si me permiten sumar también este tema que tuvo que ver con las energías renovables, ¿no? Esta, esta, esta acusación muta que, bueno, pues no está dejando nada bien parado al gobierno mexicano ya de cara a esta nueva administración del presidente electo Joe Biden, que estamos prácticamente a días de que comience. Mañana vamos a tener un programa muy internacional
4: con eh, nuestros amigos, compañeros enviados especiales a, a Washington. Entonces,
2: Sí, pues esta parte hay que estar pendiente. Si yo a, aprovecho para preguntarle a, a Juan Omar Fierro de, de, de Proceso... ¿Qué es lo que eh, están esperando en este momento las autoridades mexicanas? ¿Se sabe algo después de esta postura que supuestamente están eh, reforzando los del PRI eh, y relaciones exteriores, el presidente como en bloque contra Estados Unidos y los agentes de Estados Unidos? Porque también prácticamente se presenta esto el día que dicen que comienzan a regular ya la presencia de agentes extranjeros en nuestro territorio, Juan Omar.
6: Sí, justamente ese es otro otro de los temas que habría que analizar cómo enlazan esta eh, esta acusación del presidente de la República la DEA de fabricar delitos a, a la DEA a Salvador Cienfuegos Fuegos, como acusa la DEA de esto, eh, con el mismo al mismo tiempo que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, pues esta ley que regula. Eh, digamos, la relación de los agentes mexicanos con agentes extranjeros, que está dirigida precisamente a la DEA y el FBI no no hay como muchos agentes extranjeros operando en nuestro país de otros de otros países, ¿no? Y me parece que, pues, un, es una, no sé, parece una apuesta riesgosa del gobierno federal eh, abrir, digamos, un periodo de enfrentamiento con las autoridades de justicia de Estados Unidos que además van a tener muchas acusaciones guardadas en contra de todo tipo de funcionarios. No sabemos si en o, o que hayan dejado, digamos, hayan sido exfuncionarios del anterior gobierno. Entonces, eh, es interesante y es arriesgado. Eh, no sabemos exactamente qué va a pasar. Creo que sí estamos entrando en una etapa de incertidumbre en este tipo de relaciones diplomáticas. Pero también hay que decir que sí se va a ver afectada la, la actuación del gobierno mexicano en el sentido de que van a tener menos información para localizar a objetivos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, eh, el mencho, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para detener al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación eh, por sus propios medios, sin ayuda del gobierno de Estados Unidos, que como sabemos fue vital para la recaptura de Joaquín El Chapo
4: Guzmán? Pues Juan Omar Fierro, te agradecemos mucho, estamos aquí en cabina, Hirochi Takahashi, Roberto Aguilar y un servidor, y que nos hayas aceptado el endasi.
3: Gracias Juan Omar, un gusto. Un gusto platicar con
4: ustedes.
2: Muy Muchas gracias días. Juan Omar.
4: Buenos días compañero,
2: colega. Pues uno de los temas que va a estar eh, generando agenda todos los días, por un lado están los que respaldan totalmente esta decisión de, del gobierno mexicano, y por el otro lado los críticos que son más, ¿no? Pues, claro. Sí.
3: Por, por supuesto. No y Girochi, se vacunas, se
2: vacunas. vacunas fue un ¿Sí? tema eh, Esta semana de la
4: semana
3: también. y va a ser. Claro, no. bueno, ahora nada más para actualizar, hay 38 millones de dosis que se han aplicado en 50 países, ayer el, la noticia que dio Pfizer de que va a retrasar la entrega y producción, también cayó como balde de agua fría a todo el mundo prácticamente, con 94 millones ya de contagios a nivel global. Si sí, estábamos
4: y, con sí, la esperanza de que el martes empezaban a llegar los grandes embarques, ¿no? Sí, y,
2: y Biden anuncia, en Estados están cuestionando a Biden, por ejemplo, porque dice, eh, él llega eh, el 20, el 20 de, de enero, ya este asume la, la presidencia el siguiente miércoles, y la promesa que hizo en Estados Unidos es que en los primeros 100 días... 100
3: millones de vacunas en los primeros
4: 100 Y no días, le creen. ¿Cómo le va a hacer?
2: Exacto,
4: ¿cómo le va a hacer? Bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera, colega, corresponsal en Nuevo León, Daniela García, que, eh, bueno, pues ha desarrollado un trabajo en función precisamente de la vacunación allá eh, eh, relacionada con los procesos de importación. En fin, ya nos platicará Daniela. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días.
7: Muy buenos días, compañeros. Los saludos desde Monterrey. Y pues sí aquí en Monterrey, eh, pues ha avanzado un poco la vacunación, específicamente hablando ya, pues obviamente al personal médico. Eh, desde el del pasado año, finales del pasado año, que empezó a llegar la primer, el primer lote de vacunas aquí en Nuevo León, eh, llegaron 1.900 a finales de año, después llegaron 4.500 en eh, los primeros días de este año y finalmente la semana, la semana pasada llegaron ...diez mil vacunas aproximadamente, por lo que se suman prácticamente 16.000 mil vacunas que se han aplicado al personal médico. Ahora, eh, este tema se ha vuelto un poco controversial aquí en, en Nuevo León, porque en un inicio el Estado estaba aplicando estas vacunas a personal médico de hospitales públicos, tanto de estatales como también, pues obviamente, del Seguro Social, también de Pemex, de la Sedena, pero también se estaba aplicando al personal privado. Eh, hay varios hospitales que habían estado recibiendo algunas dosis. Eh, específicamente puedo mencionar que eh, los hospitales de las universidades, como el Tech Salud, y también pues, otros hospitales privados que han estado dando atención médica, al personal eh, a las personas que se han contagiado de Covid 19.
2: Habíamos Esto platicado fue... habíamos platicado este hace unos días Daniela que sí. las empresas estaban buscando eh, cómo comprar y cómo distribuirla eh, a través de sus plataformas con los trabajadores y también nos encontramos con noticias esta semana de que por ahí el gobierno quería prácticamente hacer una vaquita para lanzar a alguien al extranjero a negociar la compra de vacunas para Nuevo León.
7: Así es, de hecho, esta semana pues nos eh, hubo algunos encabezados de noticias en donde se dio a conocer que no se estará aplicando este la vacu el último lote de vacunas que llegó a Nuevo León al personal de los hospitales privados. Esto pues ocasionó algún revuelo, incluso comentarios de directivos de hospitales privados que reclamaron no ser incluidos, sin embargo, pues bueno, el estado de Nuevo León dio a conocer que en el, próximamente no tenemos exactamente la fecha, pero sabemos que será en los próximos días, próximas semanas, que el secretario de Salud del Estado Manuel de la Boca se estará viajando a Rusia de de la mano con un hospital de hecho privado que fue quien consiguió esta relación para generar convenios de contrato para traer a Nuevo León la vacuna Sputnik V, que es esta vacuna rusa
3: que claro, desarrollaron claro. en aquel país. Sí. Fíjate, Dani, que eso. ayer dio a conocer una encuesta muy interesante de la agencia Reuters, donde, una encuesta global donde decía que en general la población está más desconfiada por las vacunas que lleguen de Rusia y de China, más confiadas por las que salgan de Europa, específicamente de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Bueno, pues eso también es un tema que sin duda se tiene que considerar, pero bueno, qué buena noticia estás dando de que también la iniciativa privada esté buscando porque si no de otra manera no se va a poder complementar este proceso de vacunación países ya han dicho que van a ser 24 por 7 si no pues simplemente nos vamos a quedar a la mitad
7: así es y de hecho lo que sabemos es que la, las empresas de Nuevo León están sumándose al, al, al tema de inversión para comprar esta vacuna además de pues, poder ser parte de la logística para aplicarla a los empleados, esperando que de esta manera se pueda acelerar un poco más no solo la llegada de la vacuna, sino también la logística de aplicación y el control a quien le llega, ya sea adultos mayores o trabajadores que pertenecen a la población económicamente activa en ¿Y el ¿qué, han dicho,
2: ¿y ¿Qué han dicho, Daniela, de los permisos? Porque en algún momento se hablaba de que tenían que pedirle permiso al gobierno
7: Eh... Lo que sabemos eh, lo, y lo que dice la autoridad estatal es que tienen el permiso del gobierno federal, como lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una ocasión. Para esto también se ha tenido pláticas, obviamente, con el doctor Hugo lópez Gatel, donde se le ha informado de estos eh, avances que tiene el Estado. Sin embargo, pues como comentaba, todavía es, eh, no tenemos la fecha exacta cuando cuándo estará viajando el doctor Manuel de la Oa a Rusia. Pero se sabe que sí se debe tener el permiso, no solo del gobierno federal, pero también que la vacuna que llegue a Nuevo León pues tenga la aprobación de COFEPRIS para ser aplicada en, pues, en personas en, en México. ¿no?
4: Pues bien, y Daniela, eh, la situación parece crítica. Creo que Nuevo León es uno de los estados con una eh, condición más grave. Nos queda apenas un minutito y me gustaría nos dijeras cómo evolucionó la semana.
7: Eh, muy mal. Muy mal totalmente, de hecho, estos últimos días han sido totalmente el pico de la pandemia. Ayer se superaron los mil casos diarios, eh, las muertes siguen al alza, y claro, lo más preocupante para la autoridad, además de los casos diarios, pues, son las hospitalizaciones. Eh, el día de ayer sumaron casi dos mil hospitalizaciones en Nuevo León, lo que pues ha ocasionado que se esté considerando que el, eh, los hospitales de Nuevo León estén al borde, del colapso prácticamente y que se estén reconvirtiendo camas que se estaban utilizando para pacientes no COVID, se van a estar utilizando ya para pacientes COVID y dejando uh -huh. de atención a otras enfermedades.
4: Daniela Daniela García, corresponsal del Heraldo Media Group en Nuevo León, muchísimas gracias. Gracias Daniela, muy oh, buenos días.
7: Al contrario, buenos días pendiente.
4: Vamos a hacer una pausa, un corte comercial, el de las 10.25 y en unos momentos continuamos.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio. Regresamos con las reglas del oficio.
4: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos eh, y a mí me da mucho gusto saludar al doctor José Fernández Santillán, eh, pues es eh, filósofo, eh, profesor investigador en el tecnológico de Monterrey, discípulo del filósofo político Norberto Bobbio y traductor de su obra eh, y bueno pues con estas credenciales que apenas perfilan un poco su currículum, eh, le saludo eh, Estamos aquí en cabina, doctor Arturo
3: Rodríguez, Roberto Aguilar y Hiroshi Takahashi. ¿Cómo doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos
4: días, doctor.
5: Es un gusto compartir este espacio con ustedes, Arturo, eh, Roberto y eh, Hiroshi. Eh, a sus órdenes.
2: Pues esta semana, doctor, hemos estado eh, cada vez más subiendo de tono dentro de esta discusión que tiene el gobierno con sí. eh, los órganos autónomos como el INAI y el IFT eh, ah. se está argumentando desde el lado de la 4T que no sirven para nada eh, ¿cómo sí. se hace esa lectura después de tantos años de estar construyendo pues un instituto para la transparencia y, y estos eh, grupos que prácticamente sirven a la sociedad?
5: Bueno eh, para aclarar a nuestro auditorio de qué se trata, y como decía Abraham Lincoln, habla de tal manera que hasta el más desconocedor de tu este tema pueda entender, los demás mm -hmm. no tendrán ningún problema. Eh, en México, la administración pública se divide en dos grandes partes, eh, se que son las secretarías de Estado y el sector descentralizado que son las empresas de participación estatal como Pemex, como eh, los organismos descentralizados mejor dicho eh, Comisión Federal de Electricidad y el Seguro Social pero a partir de los 90 comenzó un crecimiento eh, acelerado de los órganos autónomos Aparte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un estatus desde 1929, que se alcanzó la autonomía universitaria, en el 93 se le dio la autonomía a el Banco de México para que operara sin la intervención del presidente de la República. Y de ahí en adelante se fueron creando al eh, órganos autónomos de dos tipos, unos de rango constitucional y otros creados por el propio presidente de la República. Lo que hoy se está mm, queriendo hacer desde la presidencia de la República es desaparecer 500 órganos autónomos.
2: 500. Al, eh,
5: 500, sí. Algunos de ellos que pueden desaparecer de un plumazo porque fueron creados por decreto presidencial pero hay otros de rango constitucional como que son los que usted menciona uno eh, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI y el otro es el IFETEL, el Instituto Federal de, de telecomunicaciones, entonces eh, la cuestión es que eh, se ha dicho que son muy costosos y que nos ahorraríamos cerca de cincuenta mil millones de pesos si los desaparecemos y la otra es que el propio presidente ha dicho que no sirven para nada, uh -huh. El asunto es que estos órganos fueron creados, sobre todo el INAI, eh, uh -huh. por un, eh, dentro del proceso de democratización, de transición a la democracia. Ese, el INAI, fue creado en época de Vicente Fox, uh -huh. y no por, por eh, voluntad de Vicente Fox, uh -huh. sino por una presión de la sociedad civil que deseaba y todavía desea combatir la corrupción y que los actos de gobierno se transparenten y que la sociedad conozca lo que está haciendo el gobierno y que si no lo da a conocer, haya mecanismos a través de los cuales se fuerce al Estado a dar a conocer la información que los... Eh, ciudadanos y sobre todo los periodistas eh, soliciten. Ahora bien, la cuestión no eh, que desde la sociedad civil y muchos medios de comunicación piden es que no desaparezcan esos dos institutos o esos dos órganos autónomos, sino que se revise su actuación porque eh, en el INAI Ciertamente, y yo soy testigo de eso, han habido irregularidades como eh, nombramientos de amigos, tráfico de influencias, eh, nepotismo, etcétera Entonces, es necesario no desaparecerlos, pero sí a, que actúen eh, con probidad, con honestidad. Y si es el Instituto de la Transparencia, que ahí también se haga transparencia y que no se practique el patrimonialismo, es decir, la confusión entre bienes públicos y bienes privados, sino que sirvan realmente eh, que haya un funcionarios con capacidad y no que se les nombre por lealtades personales.
3: Pero ¿no? que no se no se viole, no se toque la esencia de tener este órgano para transparentar justamente porque bajo la excusa de, de ahorrar pues también están estamos perdiendo esto que al final del día es una fortaleza no solamente interna sino externa incluso, doctor.
5: Eso es, exactamente. Eh, qué bueno que lo mencionas porque eh, son dos cosas importantes. El presidente dice que las funciones del INAI pueden ser, que es la transparencia, pueden ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Pero no es así, porque eh, acuérdense que eh, el INAI nació originalmente como IFAI,
2: Instituto Federal, de acceso, Federal,
5: acceso a la Federal de acceso a la Información Pública, de tal manera que solo podía exigir cuentas a los órganos federales, pero uh -huh. cuando se hizo nacional, entonces pudo tener injerencia en los estados, en los municipios, eh, incluso también en eh, los otros poderes de la Unión, en la Cámara de Diputados y en, en, en la Cámara de senadores obviamente, eh, tener un amplio espectro, cosa que sí, se absorben sus funciones en la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública solo tiene injerencia en, en el nivel federal y no en el nivel estatal. No. Eso de una parte. Luego la otra es que se está olvidando en los medios de comunicación de que en la época de mm, Enrique Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. Entonces... Eh, ese Sistema Nacional de Anticorrupción fue una presión de la sociedad civil para que eh, pudieran trabajar en consonancia los órganos del de poder público como el INAI, la Secretaría de la Función Pública, la entonces Procuraduría General de la República, ahora se instalía General de la República y eh, organizaciones de la sociedad civil, y se crearon órganos combinados entre el gobierno y la sociedad civil. Entonces, no solo se está afectando al INAE, sino a todo el Sistema Nacional Anticorrupción.
4: Doctor Fernando Santillán, creo que uno de los temas que, digamos, de manera general podemos observar en estos tiempos es la tensión que se genera entre conceptos y discusiones públicas. Y con esto quiero decir, a ver, el discurso presidencial impugna la existencia de los organismos porque son costosos, porque han fallado, etcétera. Cuestiona los perfiles que están en los organismos autónomos porque se arrogan la representación ciudadana, más o menos es lo que eh, creo que expresa en sus palabras, eh, sí. y eh, per pertenecen o están relacionados con empresariado, con partidos políticos o con élites privilegiadas del ámbito académico, eh, entre sí. otras cosas. Y del otro lado... Están algunos conceptos que se discutían mucho desde los años 90 y que, bueno, usted formó parte de esas discusiones, como gobernanza, sociedad civil que también ha impugnado el concepto, ¿no? Diciendo que antes era el pueblo. O, eh, y a final de cuentas, todo esto nos coloca eh, en una discusión de derechos políticos fundamentales que, sin embargo, parece muy difícil de explicar a la sociedad. Es decir, cuando eh, hay una narrativa. Eh, desde el poder que dice eh, hay corrupción eh, no sirven para nada eh, han encubierto eh, están, están relacionados muy y, de, y, de, y del otro lado están los conceptos y cómo, cómo se resuelve esta digamos tensión entre eh, sí. pues estas dos eh, eh, formas pues, de narrativas
5: sí. claro. bueno uno eh, antes Manuel López Obrador y yo Estudiamos juntos, eh, tenemos la misma edad y la misma carrera, eh, 67 años, nacimos en 1953, yo en mayo y octu en octubre, y somos eh, de la generación 72, llevamos las mismas eh, materias, y lo que nos enseñaron es que eh, la, la administración pública, Debe gastar en beneficio social, no en ahorrar, porque el ahorro es propio de las empresas privadas. Entonces, aquí él lo que está recurriendo es al concepto del ahorro, que es propio de la argumentación neoliberal, y es uno de los blancos de ataque de su eh, discurso político. Entonces, lo que realmente está practicando es un neoliberalismo más acentrado todavía. Entonces, yo diría que lo que en realidad está llevando a cabo es un ultra neoliberalismo, porque está achicando el Estado, ¿no? pero lo está achicando de una manera que me parece poco beneficiosa para el interés social, eso de una parte. Luego la otra, es muy importante señalar que en el discurso populista siempre se habla del pueblo como una entidad eh, homogénea, compacta, y los que no están de acuerdo con él es el no pueblo, y casi todos, mejor dicho, todos los populistas, líderes populistas, sean de izquierda, sean de derecha, se lanzan contra la sociedad civil. ¿Por qué? Porque es un ente plural que no pueden controlar. Entonces, eh, así ha actuado Víctor Orbán en Hungría, uh -huh. que les cortó todo ingreso que viniera a nivel internacional y las organizaciones civiles viven de contribuciones nacionales e internacionales eh, entonces si usted se fija nunca habla del ciudadano que es el sujeto de la democracia, sino que habla del pueblo en general, como diciendo todos me quieren y no es así, porque él mismo dice votaron por mí 30 millones Nada más que se le olvida que el padrón electoral en el 18 eran 90 millones. Entonces resulta que dos de cada tres mexicanos no votaron por él. Eso de una parte. La otra es que los órganos autónomos se crearon precisamente por la presión de la sociedad civil, especialmente el INAI. Eh, acuérdense de Alonso Lujambio, uh -huh. que creo que fue el primero, de el que encabezó, el fundador de, de INAI. Alonso y yo escribimos dos libros juntos y este, lo conocí muy bien y él era un ferviente eh, admirador, creador, impulsor de la sociedad civil. Entonces dijo, aquí tenemos que vincular al gobierno con la sociedad civil porque eso fortalece al gobierno. En cambio, en el discurso populista no se quiere a, a, vincular a la sociedad civil, sino simplemente hablar a nombre del pueblo sin que el pueblo intervenga en las decisiones del de gobierno. Entonces, la clave está en que se le está quitando, eh, se están desapareciendo los órganos autónomos porque se crearon como contrapesos al poder. Y lo que está haciendo López Obrador al desaparecerlos o querer desaparecer los órganos autónomos es centralizar el poder ahora. El procedimiento, eso es muy importante, estos dos órganos autónomos son constitucionales. En consecuencia, tienen que pasar por una reforma constitucional. En el artículo 135 de la Constitución se dice que para poder llevar a cabo reformas en la Constitución se requieren que haya una aprobación de dos terceras partes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Obviamente, las do, las dos terceras partes sí las tiene López Obrador en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores. Y aunque así fuera, tendría que tener todavía la aprobación de, los, de la mayoría de los congresos locales. Como tenemos 32 entidades federativas, entonces necesitaría la aprobación de 17 congresos. Eso se ve muy complicado, para decir la verdad. Hemos hablado de el INAI, pero la cuestión es que las personas no saben qué función tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y es una función muy importante para las personas. Aquí hay falta de información. Eh... El IFETEL le ha ahorrado a los consumidores de telefonía celular cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque se ha encargado de regular la competencia y combatir los monopolios en el sector de las telecomunicaciones.
4: Okay. pues doctor José Fernández Santillán, eh, como siempre, no sé, Hirochi ¿quieres preguntar algo?
2: Sí doctor, entonces lo que está diciendo es que será una, una batalla difícil, difícil para, para ambos bandos, una para defenderse y la otra para seguir atacando para la desaparición de estos, estos organismos, eh, será una batalla larga y usted no cree que sea tan fácil que López Obrador logre desaparecerlos?
5: Sí, es, es muy complicado que no desaparecerlo, sobre todo porque hasta donde entiendo Morena no tiene el control de 17 congresos locales y tampoco tiene el control de la Cámara de Senadores. Sí tiene mayoría simple, pero no mayoría calificada, y hay un bloque opositor en el Senado que es ahí donde creo que va a naufragar su intento de desaparecer los órganos autónomos. La otra cosa muy importante es que hagamos conciencia entre la sociedad civil, el público que nos escucha, de la importancia que tienen los órganos autónomos, porque muchas personas no saben de su importancia, ni siquiera saben de su existencia. Entonces, eh, ya hablaban de la politización de nuestros ciudadanos. Bueno, pues eso es la tarea que nos toca hacer.
2: Pero en esa tarea también, eh, eh, doctor de pronto se encuentran con obstáculos eh, eh, de, de críticas de, de este, estas hordas, estos grupos que están apoyando al presidente. El presidente sí. lanza desinformación de pronto alrededor, no sé, los de los funcionarios del INAI, ¿no? Hablando de sí. salarios grandes, de corrupción, y la gente sí. lo crea la m, primera provocación.
5: Sí, bueno... Miren, por ejemplo, el populismo, y aquí tengo enfrente de mí un libro de mi chico Carcutani que se llama The Death of Truth, uh -huh. o sea, la muerte de la verdad. Uh -huh. Y eh, mi chico dice que eh, el populismo se alimenta de la mentira y de la manipulación. Entonces, eh, estos regímenes hacen que la gente ya no sepa distinguir entre la realidad y la ficción. Como sucedió con Donald Trump, ahora que dijo y estuvo repitiendo y repitiendo, y sus medios de comunicación afines, o sea, la derecha norteamericana, que había habido fraude, y entonces a mucha gente que le preguntaron ¿por qué está usted aquí adentro en el Capitolio cuando irrumpieron y atacaron el Capitolio? Dice es que estos desgraciados nos robaron y nos las van a pagar, queremos colgar a Mike Pence, así literalmente y pusieron una soga entonces, falsas ideas tienen consecuencias verdaderas, ese es el problema, de que al populismo se le combate con educación y diciendo la verdad.
2: Eso, eso lo iba a preguntar, profesor, porque está también en la escuela del de, de doctor Ernesto Laclo. Eh, este eh, donde habla de la razón populista y, sí. y yo le quería preguntar eso, en México usted ve a algún grupo político que pueda contrarrestar a esta cuarta transformación con argumentos sólidos políticos que entienda la razón populista y que pueda ejercer estos mecanismos de, de, de fuerza para ganar eh, adeptos
5: mire eh, qué bueno que lo menciona porque yo escribí un libro que se llama Populismo, democracia y globalización, para quien quiera leerlo lo repito, se llama, hoy soy José Fernández Santillán, Populismo, Democracia y Globalización, se puede decir la editorial
3: por claro supuesto, sí. por supuesto,
5: fontamara, entonces ahí tengo un capítulo en donde refuto las tesis de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es el ideólogo del populismo.
2: En paz descanse el maestro Laclau. Uh
5: -huh. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, eh, hay muchos libros que refutan las tesis de Ernesto Laclau. Entre ellos Nadia Urbinati, uh -huh. Ur Urbinati que fue compañera mía, en, eh, en Turín, nada más que ella es de eh, varias generaciones más joven que yo, y está traducido o va a salir pronto, y se llama Yo el Pueblo. En eh, la editorial también se puede decir. Claro
2: que sí, claro, claro doctor.
5: Grano de sal.
3: Perfecto. Entonces,
5: eh, hay muchos libros, y en México. Habemos varios intelectuales que estamos refutando las tesis del populismo, porque la lucha de ideas es también una lucha política. Excelente. Entre ellos están Héctor Aguilar también, Enrique Krause, eh, José Woldenberg, eh, Raúl Trejo, eh, Jesús Silva Herzog Márquez, eh, eh, Mauricio Merino. Eh, y así, ¿no? pues, pues
2: ya estaremos hablando de esto, doctor. Es muy interesante. En algún momento, ojalá nos tome de nuevo la llamada para platicar acerca de las propuestas del doctor Laclau y las va tirando una a una, por favor.
5: Gracias, doctor. Sí, sí, porque bueno, Ernesto el, el Laclau, a fin de Cuestas, perdió eh, por su eh, abanderamiento del populismo y tanto así que una de las pérdidas más eh, colosales del populismo a nivel internacional es la derrota de Donald Trump.
3: Así es, doctor. doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy buenos días.
5: Encantado, gracias por sus inteligentes preguntas, fue un placer.
4: Hasta pronto. Y bueno, no tuvimos eh, todo menos
3: fútbol, pero Roberto tiene como... Rápidamente, fíjate que el presidente está en, la, en, en su gira en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tuve la oportunidad de revisar este libro, Vamos Guerrero, propuestas para mejorar el bienestar de nuestras familias, que escribió Luis Walton, Industrialización es posible en Guerrero, creo que es muy interesante, ya platicaremos con más detalle sobre esta propuesta. Nos vamos, nos
4: quedan un segundo, hasta la próxima. Muy buenos días.
3: Esto fue
1: Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.